0: Время всегда хорошее. Запись номер три. Синичка. 11 апреля 2018 года. Вечер. Вечером я трепалась в чате, ждала маму, чтобы сделать домашнее задание. Мама влетела, как метеор, скинула туфли так, что они улетели в комнату, и с размаху плюхнулась на диван. «Ох, ну и повезло сегодня! Даже не верится! Представляешь, от самой площади без пробок доехала! Один раз только на повороте постояла минут 15, но это же не считается! Олька, поставь чайник!» Пока чайник закипал, я выслушала целую историю. Сегодня приезжали французы. Я целый день с ними носилась по всему институту. Прикольный у них английский. Сначала многое было непонятно, а потом приспособилась. Им так понравились наши разработки. Если мы с ними договоримся, то у нас весь отдел работой на пару лет обеспечен. Только пахать придется, как Бобиком. Зато зовут летом к себе на пару недель. Если все выгорит, обязательно возьму тебя с собой. Поедем? Оль, что ты хмурая такая. И я рассказала маме про экзамены. А потом честно пыталась пересказать параграф. Мама устроила мне разнос, плавно переходящий в мою истерику. «В чем проблема? Я не понимаю!» – кричала мама. «Читаешь текст, выделяешь главное, потом пересказываешь своими словами. Ну давай вместе!» Мы взяли учебник, подчеркнули в параграфе «главное». Я прочитала. Раз, два. Начинаю говорить, все мысли из головы сразу выветриваются. остается только ужас от осознания того, что я говорю, а на меня смотрят. И главное, исправить ничего нельзя. Как сказала, так и сказала. Я начинаю тщательно думать над каждым словом. В итоге бекаю, мекаю, мама злится. После очередной неудачной попытки я пошла разговаривать в чат. Там все просто. Пост накатался сразу и большой, без запинок и ошибок. Вот если бы нам на экзамене разрешили сначала написать, а потом уже читать по написанному. Витя. 11 апреля 1980 года. Вечер. Дома меня ждал приятный сюрприз. Мама и папа. Были не на работе, причем мама готовила что-то вкусненькое, а папа прохаживался по квартире в отличном настроении. Под это настроение его можно было уговорить и сходить в зоопарк, и купить модель крейсера «Сделай сам». Но вместо того, чтобы обрадоваться, я спросил, «Чего это вы тут?» «Отгул», – гордо заявил папа, как будто не отгул получил, а орден. В прошлые выходные работал, как проклятый. Вот меня первый и отправил сегодня домой пораньше. Я слушал, тупо кивая. Как начал в школе кивать, так и остановиться не могу. Маму вон с каторги вызволил. Не с каторги! Крикнула мама. А с любимой работы! Вечно я всех заменяю. Пусть они меня хоть раз заменят. А тут Валентин Прокофьевич позвонил. Мама веселая, раскрасневшаяся, вышла из кухни, увидела меня и сразу сникла. Что-то случилось? Я помотал головой. От этого опять замутила. Все-таки кивать проще. Теперь и папа забеспокоился. Что это ты такой бледный? Так, сказал я через силу, живот болит. В результате я получил то, о чем и мечтать не мог – полное безделье в рабочий день. Мама сварила мне куриного бульончику, папа развлекал разговорами и поминутно трогал лоб. Я немного покапризничал, немного подремал, похлебал любимого бульона с рисом, опять поспал, проснулся и понял, что я хочу почитать чего-нибудь. Папа как раз зашел проведать и обрадовался, увидев меня с книгой в руках. «О, значит, жить будешь!» Я и сам понимал, что хорошенького понемножку. Завтра буду как огурчик. А в понедельник – собрание. Наверное, лицо у меня как-то очень скривилось, потому что папа опять встревожился. «Ну что, опять живот?» «Надо скорую». «Не надо. Это не из живота». И я рассказал папе все, как есть. Рассказывал и надеялся, что сейчас папа рассмеется и скажет нашел из-за чего дергаться. Ерунда на постном масле. Но папа наоборот слушал меня очень серьезно. кислое дело, сказал он, когда я закончил. Пещера Лейхтвейса. Это он что-то цитировал из книг, которые мне пока читать рано. Ладно, болей пока. Я Архипову позвоню. И папа отправился звонить Женькиному отцу, с которым давно дружит. Синичка. 12 апреля 2018 года. Утро. Первым уроком у нас был русский язык. Это всех и добило. Экзамен по русскому, оказывается, заключается в том, что мы... Опять будем тянуть эти дурацкие билеты, в которых два вопроса и еще задание. Вопросы по литературе, задание по языку. Роль, блин, в русской литературе. О, описание природы у Пушкина. Чё говорить-то? Я, блин, читала. Они сыграли свою роль, да. Пушкин описывал природу. Я честно пыталась сосредоточиться, но смысл того, что говорила «Русичка», от меня ускользал. Зачем мне запоминать стихи, если на гугле я найду их в три секунды? Зачем самой придумать все эти красивые слова, если они уже давно написаны и выложены, да еще разными шрифтами? Русичка бесилась. Я висела в чате с комика, параллельно скачивая куда-то ответы на ее вопросы. «А ну-ка, телефоны на парту!» «Не дети, а роботы!» – взвелась учительница. А в чате почти сразу появилось новое сообщение от Ястреба. «Почему роботы? Ну почему? Просто наша реальность шире вашей. Просто мы живем в двух измерениях – и в реале, и в виртуале. Зачем вам обязательно нужно выдрать нас из привычного мира и вписать в свои рамки? У нас в виртуале нет границ, мы все равны, у нас нет комплексов, каждый тот, чем он хочет быть. Нам здесь хорошо, оставьте нас в покое. Какой же он все-таки умный, несмотря на рев русички, я первая успела поставить под его сообщением свое ППКС. Витя. 12 апреля 1980 года утро. Не знаю, о чем там говорил мой папа с Женькиным, но только сам Архипыч со мной общаться не хотел. Он даже попросил его пересадить за другую парту. Классуха, которая обычно отвечала в таких случаях, что за блаш? На сей раз без лишних слов отсадила его на пустое место возле Сережки Павлюковича. Я остался один. На перемене пытался объяснить Женьке, что я не виноват, и вообще я его даже предупредил, хотя мне запретили. Но Архипыч в ответ обозвал меня предателем. «Даже Ирка Воронько, которая меня считала зубрилой, возмутилась. «Ты чё пристал?» Ему сказали, он и повторил. Женька презрительно хмыкнул и ушел на другой конец коридора, где и стоял у окна в гордом одиночестве. «Ко мне тоже никто не подходил, а мне и самому не очень хотелось с кем-то болтать». На уроках я только и думал, что об этой дурацкой ситуации. Англичанка меня три раза называла по имени, пока я сообразил, что это она мне. Я встал. Она еще раз повторила вопрос, но я и, и по-русски в тот момент ничего не понимал. А тут по английски I am ill. Применял я свои языковые познания. а а а а а то ли переспросила, то ли поправила англичанка. Я решила больше не рисковать с иностранными языками. Плохо мне, Елена Ивановна. Можно я домой пойду? Англичанка от такой просьбы чуть на пол не села. В глазах у нее читалось ничего себе, заявочки. Меня сейчас стошнит, почти не соврал. Я можно выйти? Ну ладно, англичанка вопреки своим принципам тоже перешла на русский. Иди. Я схватил портфель и выбежал из класса. Домой сразу не пошел. Меня и правда мутило. И хотелось в душную комнату. И вообще надо было походить, подумать. Чем больше я думал, тем больше на себя злился. Но зачем я все Архипычу заранее рассказал? Если бы Васа его ошарашило, он бы растерялся ну, и... и и не знаю, что бы там было, но я бы точно виноват не был, а теперь получается, что виноват. С другой стороны, я же не мог не предупредить друга. Нет, если бы не предупредил, еще хуже было бы. Мне вдруг захотелось сесть и расплакаться как маленькому. С большим трудом я доплелся до дома, ввалился в квартиру и залег на диван. Потом навалился какой-то липкий туман, из-за которого остались только обрывки воспоминаний. Мама вроде беспокоилась, что-то ей отвечал, а потом какой-то врач, молодой, недовольный мной. Я один в комнате. Очнулся как-то сразу. За окном темно, а в большой комнате кто-то разговаривает. Не очень понимая, зачем, я встал и поплелся слушать. Говорил мой папа и Женин. Может, они его попугать хотят? Женин папа говорил тихо, но как-то неестественно жизнерадостно. Ну, попугают и отстанут. Нет, не отстанут. Я заходил в школу. Голос у папы был очень усталый, как после какой-нибудь обкомовской конференции. Зауч там, старой закалки. И старшая пионер-вожатая явно под ее влиянием. Значит, акция устрашения. Теперь Архипов старший старался изображать веселье. Ты петь не веселись. Мало тут веселого. Тебя в Минск собирались перевести замом в какую-то республиканскую газету. А теперь они помолчали. Я почувствовала, что ноги у меня подкашиваются не от страха, а просто от слабости. Я присел у двери на корточке. «Неужели ты думаешь, – продолжал мой папа, – что тебя утвердят после такого инцидента? Это же номенклатура ЦК!» «Да, за такое меня из партии могут попереть!» Теперь дядя Петя не хорохурился, и голос у него стал точь-в-точь, точь, как у моего папы. «Не попрут. сошлем на пару лет в какую-нибудь многотиражку». Архипов перебил. «Это все ерунда. Как-нибудь переживу. Не маленький. Женьку жалко. Поломают парню жизнь. Слушай, эти педагоги, они совсем невменяемые?» «Совсем». Единственное шанс твоему Женьке уцелеть, публично покаяться и признать ошибки. Нет. Я вздрогнул всем телом. Нет, получилось тихим, но таким хлестким, что ли. Мы как-то ходили в цирк, там у дрессировщика был кнут. Вот он точно так же им щелкал, как дядя Петя сейчас сказал Нет. Он продолжил немного спокойнее. Помнишь, как ты тогда с Комаровым? Не стал ведь каяться и признавать ошибки. Влепил ему на общем собрании. Комаров был сволочь и бюрократ. Его спортивных органов давно было, надо было гнать. И вообще, время было другое. Другое. Тебя могли не только без спортбилета оставить, но и в волюнтаризме объявить. Ладно, неважно. По голосу папы стало понятно, что он морщится. Вот видишь, теперь время не такое жесткое. Время всегда одинаковое. А если Женьку сейчас сломают? Нет уж, пусть стоит до конца. Тут на кухне заразилась мама. «Мужчины!» – крикнула она. «Еще чаю принести?» «Неси!» – отозвался папа. Я торопливо встал и спрятался в своей комнате. Лег на ледяную подушку и чуть не заплакал. Теперь Женькин папа пострадает. Я должен что-то сделать, как-то спасти друга, как в трех мушкетерах или двух капитанах. Тут я вспомнил, что за весь разговор взрослые ни разу не упомянули меня. Наверное, понимали, что я никак не могу помочь. Ну никак. А я очень хочу, очень сильно. Мама гладила меня по голове и терпеливо повторяла. «Все хорошо. Конечно, ты его спасешь. Успокойся, Витя. Обязательно спасешь». Но я никак не мог спасти Женьку. Он совсем рядом, привязан к мачте. Гвардейцы кардинала тыкают в него шпагами. Архипыч не плачет, хотя вся рубаха у него в крови. Он просто смотрит на меня в упор. «Мне надо перепрыгнуть со своей кровати на корабль». Но нельзя. На борту сидят Васса и Танечка в рыцарских доспехах и строго грозят указательным пальцем. Я знаю, что завуч будет очень недовольна, если я помешаю гвардейцам кардинала. Я пытаюсь хотя бы понять, почему я ведь должен помочь. Это же мой друг. Стреляет пушка. Большое каменное ядро из нашего городского музея летит мне прямо в голову, а я не могу даже пошевелиться. Ядро врезается мне в лоб и срывается. Синичка. 12 апреля 2018 года. Вечер. Сегодня мама задерживалась. Я от нечего сделать решила развести свой комик. Немного перенастроила иннет, чтобы удобнее было. Фильмы старые удалила, музыку новую залила, почту размусорила. А то спама больше гига накопилось. Вообще, конечно, мой комик уже менять пора. Ему уже два года. Старенький совсем. Кучи нужных функций нет. Телевизором, например, управлять невозможно. И в трубочку не сворачивается. Стыдно с таким старьем ходить. Мама пришла только в восемь вечера, уставшая и несчастная. Достали эти пробки. Сил нет никаких. Косметички я не успела, на тренировку тоже, но совершенно нет времени собой заняться, когда уже придумают, как сделать так, чтобы в пробке делом заниматься, а не тупо телек смотреть или по телефону, по телефону трындеть. У меня за рабочий день от телефона голова пухнет. Три остановки телепались. Полтора часа. Я бы за это время два маникюра сделать успела. Папа тут же начал над ней потрунивать. зачем тебе два маникюра? Мы одного не оценим. И мама немедленно разошлась слушать. Мне всего 38 лет. У меня еще вся жизнь впереди. Если сейчас не следить за собой, то потом поздно будет. Ладно, ладно, вздохнул папа, иди поешь, а то ты сильно злая, когда голодная. Пока мама ужинала, я честно пыталась в очередной раз пересказать ей параграф из учебника истории, а потом еще и билет по русскому языку. Мне стало плохо. Сначала просто разболелась голова. Мама, как обычно, звелась на тему Это все твой комп, а потом вспомнила, что последние пару часов я к компу-то и не подходила. Сидела с ней на кухне и к экзаменам готовилась. Мама дала мне таблетку. Не помогло. Я, честно, пыталась лечь поспать, но как только закрывала глаза, видела перед собой класс, который на меня смотрит, а ужаса просыпалась. Вроде бы мама ко мне в комнату заходила. Я помню ее холодные руки на моем лбу. Помню, она говорила что-то успокаивающее. Потом мне началось сниться что ко мне летит историк с огромными крыльями и тяжелым клювом долбит меня в висок. А за ним прилетает ястреб, отгоняет историка, и мне становится почти хорошо. Голова болит, но так, как будто это не моя голова. В этот момент я, наверное, очнулась, потому что смутно помню людей в белых халатах и капельницу, и мамино заплаканное лицо. А потом опять всякая ерунда. Помню, помню белую комнату. Помню мальчика. Помню, что я точно знаю, что это и есть ястреб. А он как будто меня не понимает. Но мне так хорошо, что я его увидела, что я засыпаю, просто засыпаю. И голова у меня уже... Не болит.